Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health. Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Cinemático número 151, meu nome é Pedro Estrada e estou aqui hoje com Soraya Alves. Fala aí, Soraya. Olá, pessoas. Estamos só eu e Pedro Estrada nesse cinemático especial. E é especial porque ele não é no formatinho que vocês estão acostumados. Ele é uma entrevista especial com o Emicida. Porque Olha a gente que vai bonito. falar do quê, Pedro? A gente vai falar hoje de Amarelo, é tudo pra ontem. Um lançamento que a Netflix aí colocou no seu catálogo no último dia 8 de dezembro, ou seja, na, no dia de ontem a publicação deste programa. E aí, como é um filme que é parte de um projeto multimídia, é parte de um monte de coisa aí, criações do Emicida, né? A gente resolveu fazer um especial, porque a gente tem essa entrevista super cremosa, exclusiva, maravilhosa, que a Dona Soraya Alves fez <risos> com o nosso rapper querido do coração aí, pra divulgação e lançamento do filme. Então... Conteúdo especial como todos os que vocês conferem nos podcasts da Família B9. Olha só, isso, isso, isso chama-se, Carlos Padrão, isso chama-se sinergia, porque nada disso foi combinado. Mas, mas antes, dona Soraya, mas antes a gente tem a rede B9 de podcasts, que é uma das maiores casas de podcasts do Brasil. O Carlos Merigo vai, vai ficar puto com esse pórbulo, mas é um, uma casa gigantesca, tem mais de 20 programas para você conhecer, aí, incluindo aí o Finitude, incluindo o Autoconsciente, Braincast, Mamilos, Naruhodo... Mupoca, enfim, uma 
porrada de podcast pra você ouvir em todos os horários, lavando louça, limpando a casa, na comuta do trabalho, se você estiver precisando sair de casa, fique em casa, por favor. E também o Cinemático, que sai duas vezes por semana agora. Apesar de a gente estar indo uma semana especial aí, que a gente vai lançar três programas, o Cinemático, a gente tem conversa para todos os filmes que você vê aí, todos os filmes que você quer falar sobre. Então, só para dar uma prévia aí do que você pode ver essa semana no Cinemático, a gente já lançou ontem um podcast sobre Monkey, a cinebiografia do, do roteirista de Sidon Kane, é, que é dirigida pelo David Fincher depois de seis anos aí sem dirigir nada. E também vamos ter nesta quinta-feira um cinemático mais do que especial sobre Mulan, o remake em live action do, da animação clássica da Disney dos anos 90, que finalmente chega ao Brasil depois de passar por umas estreias meio polêmicas, meio confusas. Enfim, o podcast, Dona Soraya, o podcast não tem olho, ele só quer ser ouvido, então ouça <risos> e venha mais aí. O, podca o podcast não te julga, por isso você pode aproveitá-lo <risos> em todas as suas infinidades. Exatamente. Então, bora para amarelo? Bora. Tem um velho ditado Yorubá que diz, Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje. Esse ditado é a melhor forma de resumir o que eu tento fazer. Eu não sinto que eu vim, eu sinto que eu voltei. E que, de alguma forma, meus sonhos e minhas lutas começaram muito tempo antes da minha chegada. O movimento mesmo Mas por que o municipal? Porque não tem uma viga, não tem uma ponte, não tem uma rua que não tenha tido uma mão negra trabalhando. Vários daqueles moleques, eles nunca pisaram no municipal, mano. Nunca tinha entrado, nem pra tirar foto. A partir de agora vai ser nosso. Alves, fala pra gente antes da entrevista do que afinal trata Amarelo é tudo pra ontem. Amarelo é um documentário produzido pelo Laboratório Fantasma que é a empresa do Emicida com mais alguns parceiros, incluindo o Evandro Fiotti, que é o irmão dele e o documentário estreia exclusivamente na Netflix mas ele faz parte desse projeto multiplataforma, multiconteúdo, que é o Amarelo desde o lançamento do disco lá em 2019 veio outros produtos, incluindo podcasts e agora é, a produção toda aproveitou que a ideia era esse conteúdo multiplataforma para já ir captando todo o processo de produção e gravação do álbum e também o processo de é, realização do show do Emicida no começo de, é, no ano passado ainda é, no Teatro Municipal de São Paulo que foi um show especial para o disco tipo uma estreia assim mas bacana para o disco, mas que tem toda uma simbologia também da ocupação do povo preto, do povo negro, é, em espaços culturais importantes que eles ajudaram a construir nos últimos, nas últimas décadas no Brasil, né? e que, na verdade, não são ocupados exatamente com tanta facilidade. Então, o documentário ele traz todo esse processo de produção, gravação, mostra álbum, mostra convidados especiais, como a Fernanda Montenegro, Zeca Pagodinho e tudo mais. Mostra o, como foi a emoção e a realização do show no teatro, mas tem todo esse pano de fundo da história, da importância e da influência da cultura negra no Brasil. Então, a, eu converso com a Emicida, a gente fala também 
bastante sobre o processo de produção, que acabou sendo afetado né, pela pandemia, como muita coisa nesse ano. É, mas a gente fala também sobre esse lado mais profundo do que o documentário trouxe e o que ele quer deixar de mensagem para o público. Bacana. Então, sem mais delongas, sem mais enrolações, fica agora com o papo que a dona Soraya Alves agora teve com o MC daí, em toda a sua cremosidade, é, excelência e carinho. Essa é a nossa forma de dizer para todas as pessoas que têm uma origem que nem a nossa que esse lugar é deles, que a gente precisa sim ocupar esse tipo de espaço, esse tipo de ambiente e por que não todos os ambientes que nos foram negados ao longo da história desse país. Muito obrigado, Amarela, é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Valeu, mano. Olá, Anicida, muito prazer, muito obrigada por me receber, eu sou a Soraya, do B9. A gente tem falado muito sobre o Amarelo, né, nos últimos um ano quase do lançamento até aqui. Então, obrigada por essa entrevista aqui. Que isso, obrigado você. Tamo juntão, vamos. É Bom, nosso. bora começar. Desde que você lançou o álbum no ano passado, a ideia já era um projeto multiplataforma, multiconteúdo. Daí, em maio desse ano, veio uma Amarelo Prisma, com podcasts e tudo mais. A minha pergunta é se essa parceria com a Netflix ela já era uma ideia inicial de quando você pensou nesse conteúdo multiplataforma ou acabou acontecendo? A gente entendeu que a gente precisava, de alguma maneira, produzir um audiovisual, mas a gente não tinha ideia de qual plataforma seria. Com a evolução do projeto, com o lançamento do disco, as conversas foram acontecendo e aí a gente conseguiu construir um projeto muito bacana junto com a Netflix. E aí foi isso que propiciou que o filme viesse a acontecer, sacou? Mas não, não, não tinha a palavra, a plataforma, vai ser exatamente essa uhum. plataforma, entendeu? Mas a gente sabia que o projeto tinha potencial de gerar um documentário muito bonito. O documentário sempre foi uma intenção, desde que o projeto foi levado, principalmente o show, foi escolhido o teatro municipal e tudo mais, o documentário era uma certeza. Ah, sim, por isso que a gente já fez uma captação das duas sessões, é, a gente já estava filmando o making off do projeto mesmo, do álbum amarelo. Uhum. A gente estava é, entendendo... A gente sabia que a gente precisava captar, né? A gente já tinha feito uma experiência semelhante a essa no, no Sobre Crianças, Quadris, Pesadelos e Lições de Casa. Ali a gente uhum. já tinha elaborado um documentário, só que ele era tipo um, um road movie, assim, vamos dizer. Ele era um filme de viagem, né? Então tem a gente correndo para lá e para cá... A gente não se preocupou necessariamente em construir um, um roteiro, né? O roteiro é o que aconteceu, ponto final. Certo. No caso do, do Amarelo, a gente quis fazer não só um roteiro, como a gente quis aprofundar mais a pesquisa e usar tudo que a gente tinha captado como material que exemplificava a grandiosidade dessa pesquisa, a profundidade dessa pesquisa, sacou? Uhum. Isso que aconteceu. Pensando nessa, nessa criação de roteiro, o documentário ele leva uma estrutura muito de história. Ele conta tanto a história da cultura negra, da importância da cultura negra no Brasil, a influência na sociedade, especialmente na cultura e na ocupação de espaços necessários ainda, e também, paralelamente, a história da construção do álbum, de como surgiram as músicas, quais foram as influências. Isso me lembrou, na verdade, muito a estrutura de história em quadrinho que existe sempre uma história macro acontecendo e outras ali no meio. Você é um cara que eu sei que curte muito ilustrações, muito isso. Teve alguma ligação durante o processo criativo ou acabou acontecendo porque são suas influências mesmo? Ah, agora você fudeu tudo, né, Sônia? 
começar a conversar de quadrinhos, nós vamos embora aqui, né? Uns <risos> minutos aí, já era. <risos> é, eu acho que... Eu entendo quadrinhos como uma forma muito sofisticada de comunicação. Muito simples. Sim. É, por mais que tenha uma história complexa, às vezes, a gente consegue contar uma história complexa de uma maneira um pouco mais simples, sabe? Foi a minha porta de entrada no que hoje, no que hoje eu chamo de literatura, de modo geral. Mas eu não entendo o, o quadrinho como uma linguagem primitiva, eu entendo ele como uma linguagem completa e bastante sofisticada. É, de alguma forma, por essa ter sido minha porta de entrada no mundo da leitura, eu entendo que isso se reproduz na minha forma de contar a história, sabe? Então eu acho que muitas vezes as próprias músicas têm uma linguagem semelhante à linguagem do, dos quadrinhos. Eu acho que não são poucas as vezes em que as músicas elas alcançam essa atmosfera meio heróica, vamos dizer assim, né? Tem essa coisa do, 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 do Perseu mesmo, do mito grego, né? Tipo, levanta e anda, né? Tipo, eu não, não, não interessa o tamanho do monstro, eu vou derrubar ele, sabe? É, amarelo tem super isso, né? Amarelo é tipo, mano, o problema é grande, mas eu sou maior, tá ligado? Tem essa coisa de você, através da emoção que a música compartilha, é, criar uma sensação heróica mesmo de eu preciso me levantar, eu preciso correr, eu preciso cuidar de mim. Então eu acho que por isso a estrutura se parece com a estrutura de, de uma história em quadrinhos. Porque a gente também tá falando ali de um personagem múltiplo, né? De um personagem amplo. E, e na forma como a gente organizou no roteiro, é muito importante pra gente que as pessoas cheguem ao final do documentário com a ideia de que o Emicida é uma continuidade, não um criador, sacou? Outras pessoas incríveis, grandiosas, homens e mulheres muito fodas passaram por aqui e abriram caminho para que eu estivesse aqui dizendo essas coisas, assim como eu tô abrindo caminho para uma próxima geração que vai dizer coisas incríveis, sabe? Ah, eu adoro história em quadrinho também, então <risos> eu fui vendo, fui vendo as animações, não teve como não fazer um paralelo, e eu acho que bem essa história da jornada do herói, que pra mim ali é o personagem, é o emicida, mas é como você disse, é o amarelo, é a música salvando e dando esperança e fazendo essa reconstrução que a gente pode fazer da sociedade. Super. E tem uma coisa foda também que é o seguinte, né? quando a gente vai pro final, né? E a gente volta com os oito batutas. Esse momento, acho que tem um momento que dá uma sensação de que encaixou uma peça de novo na gente. Sim. É, de tipo assim, pô, tá faltando alguma coisa. E essa conclusão é maravilhosa porque ela mostra que a música sempre foi, é, sobretudo, a música como defensora da cultura preta, tá ligado? Tipo, o que o Pixinguinha elaborou, o que o Dongo elaborou, o que os oito batutas elaboraram, era nada mais do que uma forma de mostrar que pessoas com aquela origem, com aquele lugar, podiam emanar muita vida, de uma forma absurda, entendeu? Com inteligência, com sofisticação, saca? Total. E essa produção acabou vindo no momento que o mundo tá aí nessa coisa inteira de pandemia. A produção em si, até finalizar o documentário, entregar ele dentro da plataforma, sofreu muito para essa finalização? Ah, sofreu. Eu não aguento mais fazer chamada de vídeo, né? Imagina. <risos> Da próxima vez a gente manda um zap, tá, Emicida? Ah, daria a entrevista por carta, se você quisesse. Só pra fazer uma chamada de vídeo, mas... Real, real. Assim, a sorte, né, a gente pode contar com isso, é que, mano, a gente é muito precavido, cara, enquanto laboratório fantasma. Então a gente tinha tudo captado, né? 
o show tava captado, o making off tava captado, o making off do disco tava captado, muita coisa de backstage tava captado. Então, o que a gente fez foi adequar o projeto e construir ele, compor ele junto com um acervo de um monte de outras coisas, né? Então a gente vai buscar acervo da TV Cultura, é, Instituto de Estudos Brasileiros, esse tipo de coisa, Biblioteca Nacional, a gente vai atrás de uma série de... algumas emissoras de outros países, né, como por exemplo a França, para que a gente consiga ter um material que ajude a gente a contar essa história. Mas acho que sim, a, a produção foi bastante prejudicada nesse sentido, mas não prejudicada de uma maneira que acabou prejudicando o filme. Não, na verdade, sim. eu acho que o filme foi muito enriquecido por isso, entendeu? Sim. Porque talvez, se a gente tivesse o, a opção de poder captar tudo, se não existisse a pandemia, não que eu esteja dizendo que ela está sendo legal, muito pelo contrário, Tá, com certeza e angustiante, porém a gente conseguiu arrumar a melhor solução no pior dos contextos saca? Sim. e aí a gente se viu na obrigação de, de falar um pouco mais sobre memória também, entendeu? e acho que é por Sim. isso que tem tanta memória dentro do filme acabou agregando total para essa parte histórica né que, tanto do disco quanto a história em geral. Uhum. Acho que tá acabando já, né? Temos dois minutos. Nesses dois minutos eu queria agradecer mesmo, viu, Emicida? Especialmente porque a Amarelo tem me ajudado desde o lançamento, num momento bem treta da minha vida e também treta de mundo aqui, né? As tretas se encontraram <risos> e, e tem sido realmente bem especial, assim. Quem tem um amigo tem tudo, acho que é a minha música mais ouvida do ano. Porra, foda. Valeu, Valeu é nóis. É nós mesmo, é. tipo... Parece um disco meio psicografado às vezes, né? Porque o ano entrou num vórtice de tanta maluquice que a gente não, não consegue olhar pra ele assim e pensar... Olhar pro disco, né? E falar, porra, mano, parece que a gente sabia o que ia acontecer. Mas a verdade é que olhando pro caminho pelo qual o mundo ia, com pandemia ou não, a gente entendia que era importante criar esse ponto de, de afeto mesmo. Um, um disco que fizesse as pessoas se sentir protegido, abraçado, saca? É exatamente isso, é um disco e todos os materiais que foram, é, que nasceram dele, traz muito afeto, é aquele quentinho no coração. É isso, é isso. Somente Obrigada, Messida, até a próxima. Obrigado você, Soraya, abração. Então é isso, pessoal, o Cinemático de hoje fica por aqui, é um programa mais breve, um programa mais curto, mas sem... Sem deixar de ter a qualidade que todo cinemático aí apresenta. Soraya, onde é que a gente pode seguir o cinemático nas redes sociais? Através das redes sociais do B9, em todas as plataformas. Brains9 no Instagram, no Twitter. Acesse também o nosso site para conferir a crítica de amarelo em escrita. Com mais detalhes que saem ainda essa semana também, que já deve estar no ar, inclusive. E pode seguir a gente nas redes sociais também, porque a gente está sempre fazendo jabá do nosso trabalho. É, arroba Sou Alves e você, Pedro? Arroba Pedro S. Azevedo. E, Soraya, por último, é bom lembrar que o Cinemático está no Leatherbox. Você pode digitar Cinemático, você já acha o nosso perfil lá. A gente está tentando manter aí a publicação de todos os programas relacionados a filmes e minisséries, que é o que basicamente encaixa no Leatherbox. E você pode ficar atento ao que tá saindo no Cinemático toda semana por lá. É isso? É isso, jovens. Então, tchau, Soraya. Até a próxima. Até.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you make decisions for your company, you look for the no brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Acast anbefaler. Mit navn er Anders Morgenthaler. Over for mig sidder Roald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi skide trætte af alle de der podcasts og forklarer mig nederen der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af. Vi har i hvert fald lavet vedmål. Ind og lyt til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov og spas med at have den her vidunderlige dopaminmagle. <tryk> 